0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Herzschmerzfrei, dem Podcast rund um das Thema Herzschmerz und wie man da wieder rauskommt. Es geht um Liebeskummer, es geht um Trauer. Ich bin Anne Strauß, du kennst mich von angenommen Praxis für Trauer und Liebeskummer und meine Vision ist so ein bisschen die Welt schöner zu machen, <lacht> also ein bisschen äh, so in meinem Rahmen, wie es halt geht. Und... Ähm, bei mir ist das Thema, wie komme ich aus dem Herzschmerz raus? Insofern, ich freue mich, dass du hier bist. Heute in der ersten Sprechstunde in diesem Podcast-Format. Das ist jetzt äh, ganz neu noch. Und weil es so wundervoll neu ist, habe ich gerade mal zwei Fragen eingereicht bekommen. <lacht> Insofern, ähm, für die Zukunft, äh, mach gerne mit, wenn ich wieder aufrufe. Ich suche neue Fragen für mein Sprechstunden-Format. Das ist im Endeffekt der... Aller einfachste Weg, wie du deine Frage schnell und effektiv beantwortet bekommst, absolut kostenfrei natürlich und äh, sowohl dir hilfst als auch mir hilfst und dem Rest der Welt irgendwo auch, weil äh, du bist nicht allein mit deinem Problem. Es gibt immer jemanden, der äh, in einer ähnlichen Situation steckt oder ja, sich zumindest ein Beispiel nehmen kann an der ganzen Chose. <lacht> Dann legen wir gleich mal los. Ich habe eine schriftliche Frage bekommen, die würde ich dir jetzt gerne mal vorlesen. Gut, wo muss ich hin? Klicke ich mich mal rüber zu der Frage. Die Frage habe ich über Instagram, über eine Nachricht bekommen und lese ich jetzt mal vor. Ich habe krasse Angst davor, mich mit dem Thema Tod und Verlust auseinanderzusetzen dementsprechend schlecht geht es mir, wenn so etwas passiert. Wie lerne ich, mich meiner Angst zu stellen und mich mit den Themen zu befassen? Ja, mega Frage erstmal. Ich würde mal behaupten, so geht's einigen und spannenderweise ist es ja auch so ein bisschen meine Kern- und Herzensaufgabe, da die Angst zu nehmen und generell das Thema zu enttabuisieren und dass ne? Ja, dieses große böse Unbekannte so ein bisschen den Schrecken verliert und man ja sich dem Ganzen stellen kann, sich dem gewachsen fühlt. Ähm, ja, vielleicht kann man auch diese Angst gar nicht so endgültig besiegen, aber wenn wir sie ein bisschen verkleinern können, dann ist ja schon mal viel gewonnen. Ne? Also zum Beispiel ähm, ist da mein Lieblingsbeispiel die Angst vor der Dunkelheit. Ne? Kennst du vielleicht die Angst vor der Dunkelheit? Wie löst man die, indem man Licht macht und schaut, was da eigentlich ist? Na, weil du hast ja eigentlich im Endeffekt Angst vor dem Unbekannten. Und in dem Moment, wo du Licht anschaltest, äh, setzt du dich mit diesem Unbekannten auseinander und nimmst dem Ganzen einfach den Schrecken damit. Ja, und das Gleiche funktioniert auch beim Thema Tod und Verlust. Da musst du im Endeffekt dich selber und auch deine Einstellungen und so Werte gut kennen oder vielleicht noch kennenlernen und dich dann Schritt für Schritt damit auseinandersetzen. Das kann am Anfang ein bisschen schwierig sein, aber wenn man das so in kleine Portionen zerlegt, dann wird auch dieser Weg machbar. Ich habe auch ähm, zum Beispiel ein Worksheet für genau das Thema. Da geht es um Supportplan im Trauerfall. Heißt auch so, dein Supportplan im Trauerfall. Und ähm, das habe ich dir so zusammengestellt. Das äh, kannst du dir als Freebie bei mir auf der Webseite holen. Ähm, da gebe ich dir ein bisschen was an die, an die Hand, wo man so ein paar Kleinigkeiten ähm, für sich schon mal anschauen kann. Ne? Was, woran glaube ich? Was passiert nach dem Tod? Einfach so kleine Fragen, um sich da mit sich selbst auseinandersetzen zu können. Ja? Findest du auf der Website unter aneignen, kostenloser Input für dich. Ne? <lacht> So, ähm, und das ist sowas generell, also egal ob du jetzt mit meinem Supportplan, der dich 0 Euro kostet, außer natürlich deine Daten für eine E-Mail, <lacht> hätte ich gern dafür, Klassiker, Klassiker an der Stelle. Ähm, das ist was, was auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen darf, egal ob du jetzt mit oder ohne arbeitest, denn so das ganze Thema Selbsterfahrung ist halt ähm, ja manchmal auch ein bisschen vielleicht schmerzhaft, wenn man ein paar Sachen gar nicht so wahrhaben will. Insofern nimm dir da echt Zeit, setz dich in Ruhe hin, ähm, sei auch ja lieb und achtsam mit dir und ärgere dich nicht, wenn es vielleicht das erste Mal nicht klappt. Ja, Also manchmal ähm, klappen so Sachen nicht auf Anhieb, da kannst du dir vornehmen, <lacht> wie du möchtest, dass du jetzt unbedingt dich mit Tod und Verlust auseinandersetzen willst und dann ist es vielleicht in dem Moment nicht das Richtige oder es ist einfach noch nicht die, die richtige Zeit, aber dann klappt es vielleicht an einem anderen Tag. Ja, da gar nicht aus der Ruhe äh, bringen lassen. Solche Dinge haben manchmal ihren eigenen Zeitplan und das ja, kann man sich nicht einfach so als Termin im Tag zwischen rein, äh, ja, reinquetschen. <lacht> Deswegen macht es in Ruhe, genau dann, wenn es sich stimmig anfühlt. Ähm, Kategorie Trust the Timing of your Life. <lacht> und wenn du jetzt merkst, dass sich da eigentlich alles in dir sträubt, dich da überhaupt mit dem Supportplan, in, im Trauerfall zu beschäftigen, also jetzt schon präventiv da reinzugehen, dann liegt es vielleicht auch in einer anderen Sache in dir begründet. Ja, also vielleicht was, was du als Kind nicht gut einordnen konntest oder mag sein, dass dass du es auch bisher als verboten wahrgenommen hast, dich mit dem Tod und Trauer zu beschäftigen oder wenn es nicht verboten ist, dann zumindest ähm, als unangenehm. Ähm, aber beim Thema Verboten gibt es ja manchmal, dass Kindern so, so Sachen ähm, nicht erlaubt wird, wie zum Beispiel einen totgefahrenen Igel anzuschauen. Schau doch mal weg, das braucht man gar nicht, das ist voll eklig. So. <lacht> Dabei ist es halt vielleicht spannend, ein Kind will ja auch ne, Dinge erfahren und wissen, was das jetzt eigentlich so ist. Und äh, ganz ehrlich, für so ein Kind ist es vermutlich gar nicht so schaurig, wie man selber das dann eventuell wahrnimmt. Ne? Insofern geht es jetzt eben darum, nicht mehr dieses schnell weiter, da nicht hinschauen, sondern eben wirklich dieses, ich setze mich jetzt in Ruhe hin und schaue eben doch hin. Vielleicht auch wirklich mal das nächste Mal bewusst so einen totgefahrenen Igel äh, anschauen. Ja, ist natürlich kein schöner Anblick, aber so schlimm ist es auch nicht, oder? Mal ehrlich. Hm. Und mit solchen Geschichten aber, ne, mit so äh, dir wird suggeriert, da schaut man nicht hin, da baut man sich ganz ganz eigenartige innere Glaubenssätze auf. Ne? Ich darf mich nicht mit dem Thema Tod äh, und tote Gegenstände to oder naja, We Wesen in dem Fall <lacht> ähm, beschäftigen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du magst da eigentlich gar nicht alleine drauf schauen und hast jetzt auch nicht unbedingt jemanden an der Hand, der das gern mit dir machen soll, dann ähm, machen möchte, dann macht gar nichts, kannst du dich auch ähm, bei mir melden und auch im Rahmen von so einem Vorgespräch können wir sehr gern einfach da mal drauf schauen, was diese Angst vielleicht zu so bedeuten hat und vielleicht finden wir ja da ähm, einen kleinen Grund, den man noch irgendwie, ja, verwandeln kann, dass du dann gestärkt und ohne diese große Angst da rauskommst. Ne? Dann gibt es noch eine weitere Frage, und die wurde mir via Speakpipe zugetragen. Und Speakpipe ist ein cooles Tool, da kann man also kurz mal ähm, ja, eine kleine Nachricht aufzeichnen. Und ich kann das jetzt ganz easy bei mir im Podcast mit reinspielen. Und äh, insofern, ohne da viel vorwegzunehmen, kommt hier jetzt mal die Frage via SpeakPipe. Hallo liebe Anne, meine Frage ist, ist es in Ordnung, wenn man seine Gedanken und seine Gefühle in eine Art Brief an ihn ähm, verpackt und alles niederschreibt? und dann trotzdem das Gefühl hat, ihn gern diesen Brief lesen zu lassen, also ihm zu schicken? Oder soll man respektieren, dass es vorbei ist und die Gedanken nur für sich aufzuschreiben? Danke. Ja, eine spannende Frage, wie ich finde. Ich weiß nicht, was meinst du? Also grundsätzlich ist ja einfach mal alles erlaubt. Also wer soll es wer dir veräußern, dass du einen Brief schreibst, dass du deine Gedanken ähm, runterbringst, ist natürlich äh, super. weil Irgendein Ventil braucht jeder. Und bevor diese Gedanken wie blöde im eigenen Kopf kreisen, ist es natürlich super. Man bringt die auf Papier und hat vielleicht mal ein bisschen Ruhe im Kopf. Ähm, jetzt ist natürlich unterschiedliche Ansätze. Ne? Also je nachdem, äh, das klingt nach... Ja, in irgendeiner Form einem Beziehungsende, äh, klingt auch so ein bisschen, als ob vielleicht ähm, ja der Kontaktwunsch da gegenseitig gar nicht so gegeben ist. Mhm. Insgesamt bin ich persönlich der Meinung, dass man immer an jemanden anderen eine Nachricht adressieren kann und auch also senden kann, klar. Und trotzdem, ähm, ja, weißt du nicht, was danach unbedingt mit deiner Nachricht passiert. Ne? Also es muss erstmal gar nicht gelesen werden, theoretisch. Ja, und es muss auch weder ähm, ja eine gute Reaktion drauf kommen noch noch irgendeine Reaktion. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux daran und da ist so ein bisschen zu hinterfragen, was, was willst denn du mit diesem Brief eigentlich erreichen? Ja, ähm, Wenn das jetzt äh, auf, auf eine Antwort hinauslaufen soll, dass, dass du wirklich eine Reaktion, eine Meldung von der anderen Seite wünschst, dann stehst du halt eventuell blöd da, wenn, wenn gar nichts kommt. Also dann geht es dir eventuell dadurch noch schlechter, weil du wieder ähm, in eine Konstellation hineingepowert hast, da wieder Energie hast reinfließen lassen und nichts erhältst im Gegensatz. Ja, ich meine, man kann natürlich jetzt argumentieren, ähm, du hast ja trotzdem die Gedanken gesammelt und es ist ja trotzdem ein wichtiger Übungsschritt. Hm. Bloß wenn nichts kommt, also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen im Klaren sein, dass man äh, zu jeder Zeit irgendwie nochmal einen Brief schreiben kann, eine Textnachricht verfassen und senden. Aber was, was will man erreichen und wie geht es dir im schlechtesten Fall dann damit? Ne? Weil ganz ehrlich, in, in den wenigsten Fällen wird ein, eine wundervolle Reaktion auf dich warten. Ne? Also wird keiner sagen, oh super, ja klasse, toll. Das wäre der Idealfall. Das wäre natürlich äh, schön, aber ist, ja, du kannst dir einfach nicht sicher sein. Insofern äh, sei dir davor bewusst, ist mein, mein Rat, was du eigentlich damit erreichen möchtest. Ich meine, es ist unterschiedlich. ja. Wenn es jetzt ein, so eine Art Dankesbrief ist, wo du für dich nochmal formulieren kannst, was, was jetzt gut war und eben nicht auf diesen... Ja, nach einem, nach einem Beziehungsende ist in der Regel ja auch ganz viel Frust einfach vorhanden. Du hast mich allein gelassen, eventuell ja, ich kenne jetzt den Fall nicht so genau, aber na, so allgemein gesprochen, ähm, du hast mich allein gelassen, du, du, du willst mich nicht. Äh, wenn, wenn du noch in dem Modus bist und einen Brief schreibst, dann glaube ich nicht, dass du den absenden solltest. Wenn es jetzt aber eher ein anderer Brief ist, der auf der Kategorie, ähm, guck mal, während der Beziehung war so und so und ich habe das so wahrgenommen und äh, ja, vielleicht auch wirklich eine, eine formulierte Dankbarkeit für verschiedene Punkte. Ja, warum nicht? Also, wenn es dich beruhigt, dass diese Punkte nochmal beim anderen landen, dann schick's weg. Vermutlich braucht die andere Seite das nicht. Du brauchst es. Vermutlich wird nicht die Anerkennung für dieses Schreiben und Formulieren zurückkommen, die du möchtest. Und wenn doch, dann freue dich. Ja, aber nimm's, nimm vielleicht dieses ganze Konstrukt, ich schreibe einen Brief, auch nicht zu wichtig und wertvoll. Ja, das ist für dich ein wertvolles kleines Ritual. Ja, das macht auch Sinn, so sich zu sammeln und verschiedene Punkte runterzuschreiben. Aber... Check mal, check mal die Erwartungshaltung. <lacht> so viel dazu. Ja, super, dann war das heute auch schon die Sprechstunde bei Herzschmerzfrei mit den beiden eingereichten Fragen. Wenn du Lust hast, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten, dann ist der erste easy Schritt mal, dass du dich in ein kostenloses Vorgespräch von 30 Minuten reinbuchst. Geht ganz einfach über mein Buchungstool, findest du auf der Website und auch hier unter der episode noch mal verlinkt und wenn du spaß hast an dem format dann sei das nächste mal unbedingt teil davon wenn ich wieder zu einem konkreten thema aufrufe deine frage mir einzusenden da freue ich mich drauf und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen tag noch wenn es dir gerade nicht so gut geht ich glaube daran es geht bald wieder besser bis bald, deine Anne.